0: qué tal cómo están les doy la bienvenida siéntense como en casa y qué chido que puedes tomar el día hoy para estar aquí en esta casa y poder compartir con nosotros esperamos que su vida y su corazón sean llenos de la palabra y que aparte de llevarte un, un buen taco de carne asada al rato te puedas llevar este, un buen un taco espiritual de parte de Dios a tu vida, y que esto sea nutritivo para ti. Entonces, eh, el tema del día de hoy está muy, muy padre porque, gracias, vamos a, ver, vamos a ver la parte de reyes y sacerdotes. Hoy terminamos el ayuno de toda esta semana. Yo sé que por ahí hay testimonios, yo sé que hay personas que vivieron cosas muy 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 padres durante este, esta semana y yo le empezaba preguntando a Dios si, si fue libertad, me gustaría como a mí me gustaría como que fuera un domingo de libertad Dios yo estaba diciendo como que ¿qué te gustaría que se hable como, como en este momento enfocado a la libertad y, y Dios me estaba diciendo, no, no, no quiero que hablemos de eso. Y yo, pero esta semana de la libertad, libertad en esto y libertad en otro. Estará muy chido Dios. No, 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 eso no. Yo quiero que hables acerca de propósito. Ay, caray. Y, y no lo había entendido hasta que, como que, wow. Híjole, no, qué importante. O sea, cómo va todo de acuerdo. Porque libertad sin propósito es, es, no tiene sentido. ¿De qué sirve que seas libre si no tienes un propósito? <risa> o sea, ya eres libre, ¿no? Ya, pastor, soy libre, wow, No, hombre, mis relaciones sanas, finanzas, todo bien chido. ¿Ahora qué sigue? ¿Me explico? Entonces, es tan importante el propósito como es tan importante la libertad. Entonces, el tema del día de hoy se llama Vivir dentro de mi propósito puede salvar mi ciudad. Vivir dentro de mi propósito puede salvar mi ciudad. Estamos dentro de la serie Reyes y Sacerdotes. Y hoy vamos a hablar acerca, va a ser bien breve porque tenemos una taquiza que nos está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser breves, pero hoy vamos a hablar acerca de la función sacerdotal que tú y yo tenemos ante, ante, ante la, cualquier esfera de nuestras vidas. Va a estar muy, muy chido y espero que tomes nota porque en la semana tú puedes corroborar todo lo que estamos diciendo y puedes estudiarlo. Me gusta que admiro honestamente a las personas que toman nota Porque significa que no se les queda solamente en la, al mático, Sino baja el corazón Entonces estudialo, toma nota ahí este, donde tú puedas Y también los que nos ven en redes sociales Pues también les damos la bienvenida Qué padre que pueden estar aquí viéndonos Compartan el video, denle me gusta Y, 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 y sigan siendo parte de esta comunidad De Génesis Ministerios en, en esta ciudad Hoy vamos a, a entrar en este tema, pero antes me gustaría que juntos oremos. ¿Les gusta orar? Ok, nos escuchamos muy convencidos. A ver, ¿les gusta orar? ¡Sí! Ahora sí, ¿verdad? Vamos a orar en lenguas, ¿les parece? <risa> vamos a orar para comenzar, ¿va? Padre Santo, cierra tus ojos ahí. Padre Santo, gracias mi Dios, porque yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos hoy. Padre Celestial, gracias por este ayuno que ha sido de gran libertad para nuestras vidas. Gracias Dios porque hemos experimentado tu presencia a, a otro nivel. Y muchos hemos experimentado y, y renovado nuestro, el, el amor, la relación contigo. Y muchos nos hemos reconectado contigo y eso ha sido bien suave. Gracias por esta familia preciosa, exitosa, mi Dios, emprendedora que se llama Génesis Ministerios. Y gracias por las personas que nos ven, mi Dios, ahí en, en sus casas, Padre Santo. Los bendecimos también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, ¿cuál cuál sería? ¿Cuál sería nuestra reacción ante la gente que está en pecado? Te quiero preguntar esto. ¿Cuál sería tu reacción ante la gente que se, que está en pecado? Y te quiero hacer otra pregunta, ¿cuál crees tú que sería la reacción del mundo ante alguien que está en pecado? Y te quiero hacer otra pregunta, ¿cuál crees tú que sería la reacción de Dios ante alguien que está en pecado? Son tres preguntas que dan vuelta alrededor de algo en común. Personas que están viviendo en pecado. Ahora, la palabra pecado significa no atinarle al blanco. Viene del griego hamartia y significa no atinarle al blanco y así no participar del premio. La iglesia, l -l 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 muchas iglesias lo hemos tomado como algo pecado. Ah, eso es pecado. Y lo hemos visto como algo tan... Tan, tan duro, tan poderoso, pero recuerda esto, recuerda que Jesús en, su, en la sangre, con su sangre vino a quitarle poder al pecado, el pecado no tiene poder a menos que usted le dé poder. ¿Me explico? Y, y vemos tan poderoso el pecado en la iglesia que entonces nos enfocamos en protegernos del pecado. Y nuestro enfoque es, no, no, no vaya allá hermano, porque allá se mueven en pecado. Y eso es abominación a Dios. ¿Me explico? Entonces nos alejamos del pecado. Nuestro enfoque como iglesia es alejarnos del pecado. Alejarnos del pecador. No, 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 que llegue a la iglesia, pero que no se siente al lado de mí. O que llegue a la iglesia, o que llegue a la congregación, pero no quiero tra tratar con su proceso. ¿Me explico? Porque huele feito. Pues porque habla muy grosero, muy sabe cómo. Pues porque no trae un desorden en su vida. Pero ¿cuál sería nuestra reacción como hijos de Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción ante la gente en pecado? Tal vez podría ser, no, no equivocarse y no atinarle al blanco, tal vez tu reacción podría ser, mira pastor, mientras no se metan conmigo, yo los puedo amar. ¿Cuál sería la reacción del mundo ante el pecado? Fácil, ve, ve, abre Facebook. Exhibirlos y castigarlos. Alguien que hace algo mal, luego, luego... Te estoy grabando, ¿eh? No, te estoy grabando. Sí, miren, miren, miren este, aquí, este policía, miren, lo estoy grabando. Te estoy grabando. Sí, señorita, pero bájese del carro. Te estoy grabando. Sí, señorita, pero bájese del carro, que es una rutina, es una revisión de rutina. Te estoy grabando. Te estoy grabando. Y ya empiezan como queriendo yo... Estoy grabando, Estoy grabando. Me tengo miedo. ¿No? Ya bien vieja la broma, pues ya me quedé ahí, pues soy, soy viejito, soy millennial, pues ni modo. Se friegan. Entonces, ¿me explico? Lo, lo exhibes y si se puede, lo castigas. Hay personas que han sido castigadas por no haber hecho nada. En serio. Si sí, hay personas que han hecho, se han pasado y han sido castigados. Pero yo vi una vez una publicación en Facebook. Que es, y salía la, la foto del chavo todo bien golpeado. Y lo publicaron y decía: Pues le pedimos perdón a este joven que que le. Pues ahora sí que lo confundimos, ¿verdad? No estaba. No era. No fue el que le robó la bolsa a la señora. Pero pues ahí estaba y bueno, uno tenía que pagar. Pasaba por ahí. ¡Es ese! La señora ni ve. Señora, ¿está usted segura que es ese? ¡Es ese, hijo! Señora, pues, sobre el pobre joven. Oye, hasta gente inocente está pagando el precio. Me digo, que ni hizo nada. O sea, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos ante gente en pecado? ¿Te das cuenta de esto? Y hemos creado iglesia solamente para los ungidos y los santos de Israel y los preciosos y los dignos y todo eso. ¡Ay, Jesús! para los corderos, y para nosotros los leones, y bueno. Pero nuestra postura como iglesia, nuestra postura como iglesia, yo yo a mí me interesa mucho, en serio, me interesa mucho la postura de Dios ante el pecado. Me gusta mucho. ¿Y sabes a dónde me lleva? A la historia del hijo pródigo. Me gusta mucho porque el hijo pródigo se... Se comió la torta, se comió el pastel antes del recreo. Se adelantó, la regó, pidió su herencia, se fue a cotorrear, se gastó todo el dinero, hizo lo que quiso. Estaba viviendo una vida desenfrenada. ¿Me explico? Estaba viviendo una vida eh, fuera de tiempo, con desórdenes. Pero... ¿Cuál fue la reacción del papá cuando él se dio cuenta que como estaba viviendo no estaba mal? Estaba viviendo una vida de pecado, pero su padre cuando lo vio, lo vio de lejos, corrió hacia él para darle un abrazo. Y el hijo le dijo, papá, quiero ser como tus criados, tómame como uno de tus criados. Y el papá ni le contestó, ni le hizo caso. Él lo abrazó, le puso un calzado nuevo, le puso una túnica nueva, un anillo, y e hizo una fiesta para él. Estaba contento de que su hijo había regresado. ¿Te fijas cómo de una situación hay tres puntos de vista? El mundo natural, eh, tal vez tu opinión personal y Dios. Entonces, este concepto, en este concepto tercero que te acabo de decir, que es lo que Dios haría con alguien en pecado... ¿Cuál crees tú que sería la forma que Dios quiere usarte para lograr abrazar a esas personas que en este momento tal vez no se encuentran reinando en vida? ¿Cuál crees que sería tu ¿Tú qué rol tienes en esto? ¿Te gustaría saber? Porque ahí es una parte que me encanta a mí, y reyes y sacerdotes, ya estuvimos hablando de reyes y reyes y de Simri y de reyes... Este, eh, Jeroboam y del rey David y varios reyes estuvimos hablando Mili habló de la reina de Inglaterra y hablamos de reyes pero no hemos hablado de sacerdotes y aquí se me hace muy, muy, muy padre esta parte porque la función sacerdotal que tú dices, what? que tú tienes, what? es la que puede lograr cubrir esa necesidad o poder, esa necesidad de Dios de querer comunicarse con su pueblo. La función sacerdotal. Ahora, quiero que todos veamos a Primera de Pedro 2.9. Porque ahí dice, bueno, ya no, ya no, no, no hay Biblia, pero tú, tú checala en tu Biblia. Yo me las me la doy memoria la Biblia, entonces te las puedo leer sin problemas, en cualquier versión. La que quieran. Primera de Pedro 2.9 dice que Dios nos ha hecho, que somos real sacerdocio, pueblo escogido. Que tú y yo somos real sacerdote, que tú y yo somos reales, ¿qué? Sacerdocio, significa que tú y yo, entonces, ¿somos qué? Sacerdotes. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo pertenece a Dios, ¿para qué? ¡Ah, aquí está! Yo soy todo eso... Para una función, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Lo, exactamente lo que Dios quiere hacer. ¿Habla de pecado? ¡No! ¡Habla del Evangelio! ¡Habla de las buenas noticias! Porque Evangelio significa buenas noticias, no malas noticias. Entonces, si usted va, Vamos a predicar el Evangelio, pastor, con los ungidos del Señor. Vamos, pues. Y vamos a predicar un evangelio que es, arrepientase hermano, porque si Dios viene, ¿a dónde se va a ir? Arrepiéntete, pecador, que hoy estás. Me explico, si ese es nuestro evangelismo, hemos fallado en la misión que Dios quiere. Porque la idea es de que tú y yo gritemos en las calles que el reino de los cielos se ha acercado. Buenas noticias, oye, hay un futuro para ti. Oye, tranquilo, no pasa nada. Dios tiene muchas nuevas fuerzas para levantarte. Oye, buenas noticias de lo que Dios está deseando que tú y yo llevemos a través de la función sacerdotal. Apocalipsis 5.10 dice que Dios puso para él reyes y sacerdotes. Dile al que está hablando de ti, usted es un sacerdote. Y la mujer, dígale usted, usted también es una sacerdota, sacerdota no, sacerdotisa. Sacerdota. Qué gachos. Sacerdota no, sacerdotisa. Porque no porque seas mujer, decía, pastor, usted nomás es más puros sacerdotes y los hombres, y los hombres vienen acá, pero ¿y nosotras? No, mamita, también tú estás aquí incluida en el rol de Dios. Porque muchas veces las, los hombres andamos tan enfocados en los logros y queremos lograr aquí allá y allá y. No, espérate, hijo, otra, 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 otra. ¿Entonces qué, cómo, ¿Cómo vamos a hacer el trato? Pues, muy acá, muy chido, ¿no? Los hombres. Y la mujer alcanza a ver muchas veces lo que el hombre no ve. Por ejemplo, mi esposa me ayuda mucho a mí a conectar con lo que yo a veces no conecto. Mi esposa tiene un corazón muy lindo, yo también. Pero a veces no lo demuestro. Y ahí así. Entonces ella me dice a mí, es mi equilibrio, ella me dice como que, hey, te pasaste. Y yo, sí, ¿crees? Sí, creo que te pasaste. Ah, bueno, ¿qué crees que debo de hacer? ¿Cómo arreglo esto? No sé, tú. Ah, bueno. Entonces ya, ¿sabes? Hey, perdóname, ¿me perdonas? Creo que fui muy duro. O creo que fui muy fuerte, no sé, ¿quién sabe? ¿Me explico? Pero como mujeres es muy importante porque ustedes nos ayudan a nosotros a conectar con el corazón de Dios. Porque ustedes son esa, tienen esa parte, me explico, sensible y de, 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 de conectar con el corazón de Dios. Ustedes, mujeres, pueden percibir mucho el corazón de Dios que tienen para las personas. Si no, la mujer es la que anda viendo cómo va a arreglar todo el tiradero que el. No se preocupen, mijos. No se preocupen, papá se fue, pero aquí está mamá. No pasa nada. Vamos a ver cómo le vamos a hacer y bueno. No está viendo Jafra, vendo esto, vendo el otro, pero sacamos la familia adelante. ¿Cuántos de aquí sus mamás lo sacaron adelante? Porque papá decidió a los señores a Estados Unidos y ya, ya conoció a una gringa y ya no regresó. Pasa a las mejores familias. Pero ¿Pues te fijas, ahora que la mujer diga no necesito al hombre. Eso nos está nos también. Los dos nos necesitamos como un equipo. Pero la mujer, para mí mi esposa se conecta mucho con el corazón de Dios. Por eso como sacerdotisa, tú como mujer, como con este con esa función, Dios no sabes cómo puede hablarte para, para otros. Es más, el hombre ante el pecado, los hombres podríamos decir. No, ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué, qué? ¡Saca, qué? saca! ¡Saca, saca, saca! saca saca Y la mujer puede decir, ¡ay, gordo! Ven, papito, ten tu pesito. Insensible. Por ahora tus hijos no te quieren. Ven, papito, ya comiste, papito. Y el obvio, el, el indigente, pues así como, ¡no! Y yo así como que, ¡ay, lo vas a dar de comer! ¡Te está viendo la cara, mujer! Se está riendo de ti, mira, se va a en droga. Nosotros no, así, más así. Y la mujer, ¿me explico? Ahí te das cuenta cómo la mujer... ah, es más. Yo te voy a comer, rapidito. Vente aquí a la casa a comer. ¿Tú qué? No el que me, Se va a su casa. ¿sí? ¿Por qué la perdió? A ver, ¿por qué no tiene casa? Por eso es bien importante que ambos, mujeres y hombres, entendamos, y se te revele esto, como real sacerdocio que tú eres, Dios quiere que tú, con ese propósito que Dios te dio, alcancemos a más personas. Porque no todo gira alrededor de la iglesia. Todo gira alrededor de Dios y de lo que Dios quiere. La iglesia solamente es el brazo de Dios, por así decirlo. La iglesia solamente es la que cumple la función de lo que Dios quiere que se haga. ¿Me explico? Entonces, venir aquí a consumir de la iglesia es padre. Pero también Dios te está llamando el día de hoy a que seas un edificador de la iglesia y no tanto un consumidor de la iglesia. Dios quiere que tú y yo edifiquemos esto. Porque la iglesia es la esperanza del mundo, ¿sabías tú? La iglesia es la única esperanza. Porque el gobierno ya ha probado muchas cosas y ha fracasado. Este es el tiempo de la iglesia. Que la iglesia tome lugares en el, en el gobierno que la iglesia tome lugares en el arte, en la televisión. Que la iglesia tome lugares en la música. Que la iglesia tome lugares en la, en la educación, por favor. ¿Me explico? Y tú y yo podemos hacer mucho en la función sacerdotal. Ahora, somos reyes y sacerdotes. La misión sacerdotal es la siguiente. Presentar a las personas ante el Padre y el Hijo. Y representar al Padre y al Hijo ante las personas, esa es la misión sacerdotal. Tú, como sacerdote o sacerdotisa, tu función que tienes, no dice pastor, yo no lo tengo. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús? Ok, entonces también lo tienes. Todos los que hemos creído en Jesús tenemos eso, y si tú en tu casa has creído en Jesús, también lo tienes. Tu función y nuestra función es representar a las personas ante el Padre y el Hijo y representar al Padre y el Hijo ante las personas. Somos un enlace entre Dios, entre el Padre y el Hijo y las personas. Tú eres un enlace, tú eres un fusible entre esto y la corriente que viene allá de, 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 de la comisión, por así decirlo. No sé dónde. Pero tú y yo somos, somos ese enlace, ¿me explico? Ahora, presentar a las personas ante Dios, ¿por medio de qué, pastor? Por medio de la oración, por medio de la intercesión. Una iglesia que ora es una iglesia muy fuerte, Pero una iglesia que no ora, entonces, ¿qué onda? La idea es esta, es pararse en el punto de ruptura y orar declarando misericordia en sus vidas. Ezequiel 22:30 habla de que Dios buscó a, a alguien justo para no destruir una ciudad, pero pues lamentablemente no lo encontró. Y nomás hizo así como Thanos. ¡Pah! Y se borró todo. La aplicó, lo vi. Dios buscó un sacerdote para no destruir la ciudad. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo. ¿Y qué? ¿De quién estaba hablando? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un sacerdote. Y que saque la cara por él para que yo no qué, lo destruya. Pero no lo hallé y como no lo hallé, pues, ¡híjole! <risas> me, da un, me dio gusto conocerlos, muchachos, ¿verdad? Allá nos vemos a ver dónde. Entonces, Ahora, nosotros, tú y yo, no calmamos la ira de Dios, porque la ira de Dios ya fue saciada en la cruz. Nuestro enfoque no es calmar la ira de Dios, como que, ¡Padre, no nos quemes a todos, Padre! ¡No consumas tus lagutierres! No, 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 porque la ira de Dios ya fue saciada en el castigo que Jesús llevó. Dios ahorita no está enojado con, con ninguno de nosotros. Pero Dios no, no solamente quiere visitar Tuxtla Gutiérrez, quiere habitar en Tuxla Gutiérrez. Una cosa es visitación y otra cosa es habitación. El ministerio sacerdotal hace que Dios habite en Tuxla, habite en las personas que están, no, no están atinándole al blanco. ¿Sí me explico. Y nuestra función como sacerdotes es esa. Si no fuera porque alguien oró por mí, yo no estuviera aquí. Mi mamá, que es la que no está ahorita aquí, está en Guadalajara, pero mi mamá oraba por mí, ay Dios, oraba, intercedía y oraba, Padre, 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 ay, el Padre sea otra vez. Y me acuerdo que mi mamá ¿Cómo intercedía por mí? Mi mamá, honestamente, hasta un día una vez llegué y me dice mi mamá, llegué yo para el trabajo, estaba solo, ya me había divorciado, ya estaba todo solo y llegué a mi casa en la mañana bien crudo y llegué a mi casa y mi mamá ya tenía unos huevitos, ahí esperándome y mi mamá me hacía ahí unos huevitos sabrosos y ahí llegaba a desayunar antes de irme a trabajar y llegaba yo y mi mamá se me quedaba viendo cómo yo desayunaba. Yo ya desayunaba yo así como que mi mamá viéndome. Y como no queriendo la cosa, me dice, te tengo unas promesas. Y yo, ¿qué? Te tengo unas promesas. Y yo, oh, ¿qué es eso? Pues promesas de la palabra, hijo. Ah, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿La vas a repetir? Y yo, bueno. Gracias, por no darle el... Por no ser el feo a mi mamá, pues, y dijo, no, si me peleo con ella no me va a hacer de desayunar. <risa> sí, mami, gracias. Mis promesas. <risa> ya me llevé mis promesas al carro, ¿no? No las ocupaba en ese momento. Papá era papá, traía paga y andaba bien chido, pues. Hacía lo que yo quería, ¿no? <risa> promesas. Billete, madre, eso no va a sacar adelante. Pero cuando se pusieron los, las cosas difíciles y complicadas, ¿dónde le dije las promesas? <risa> las promesas que mi mamá me había dado. Cuando se puso broncas con mi ex esposa, que ya no me quería dejar ver a mi hija, cuando en un trabajo ya me estaban a punto de correr, cuando me acusaban de que estaba robando, y sí, pues sí, estaba robando, no, ¿cierto? no estaba robando. O sea, cuando se junta todo, me explico, lo que tú piensas que nunca va a pasar, porque estás bien chido en tu casa con mamá y papá, o bien pari, bien incómodo en tu trabajo. Jamás piensas que te van a correr de gobierno, tú, no, yo llevo la plaza, no, pa, yo tengo a mí no pasa nada, o sea, yo estoy, tengo palancas y mira, mi, mi primo es este, es, es este cuate, o sea, no pasa nada, estamos seguros ahí en el gobierno, gracias a Dios. Por la gracia de Dios, amén, ¿no? Pero de repente no te la esperas y mocos, cabeza para allá. Y, pues ya no, ya no va a trabajar aquí. ¿Qué? Ocho años le dediqué a este gobierno. ¿Me explico? Cuando todo se te junta, ahora sí buscamos a Dios. Y fue lo que yo hice. Busqué a Dios y me puse a leer las promesas. Y la primera que leí, decía Joel 225, me acuerdo. Y decía, porque mi mamá me dijo, tú decláralo en voz alta. Ella la preparó todo. Y decía, yo declaro que tú me regresarás lo que, el, lo que la oruga se comió. Lo que el diablo me robó, tú me lo vas a regresar. Y así de, bueno, está bien. Y ya, una. Al día siguiente lo volví a declarar. Tú me vas a regresar. Joel 2.22. Joel 2.22. Joel 2.25 o 22. 22 ¿eh? No me acuerdo. Pero sé que está en Joel eh, eso, sueldo 25, esta era. ¿Sabes cuándo aprendí esa yo? Ese momento. Ahí me la aprendí de memoria. Y yo lo declaraba y ni sabía qué me iba a regresar. No, yo no conocía al revoltón. En Wikipedia yo estaba buscando revoltón. ¿Qué me va a regresar? Tampoco conocía al saltón. Ni mucho menos de la oruga, ni la langosta, ni el gran ejército. Yo no sabía nada de eso. Pero mi mamá bien sabia me dijo, hijo, tú decláralo y créelo. Me explico, alguien que intercedió por mí. Y neta, en serio, te lo digo bien en, serio, bien, bien en serio. Gracias a que mi mamita estuvo orando por mí, intercediendo por mí. También mi papá, no, 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 no es que tal el crédito. Mi papá siempre estuvo ahí con, con problemas y todo. Siempre ha estado ahí mi papá. Aunque sea la peor regazón. Yo voy, hijo. Siempre. Juanchis es así. Pero quiero hablar de la intercesión y de la oración. Mi mamá estuvo orando, intercediendo mucho tiempo por mí y por eso yo estoy aquí ahora. ¿Te das cuenta? A tu amiga esa que tiene problemas, tú ya sabes quién es. amiga, te dan unas promesas. <risa> ¡Te voy a decir lo mismo! ¡Ay, amiga! las va a esconder! ¡Es más! ¡Hasta las va a poner ahí como que guardaditas! ¡Ay, ah, mi amiga está loquita, pobrecita! ¿Esta iglesia negra dónde va? ¡Ya le lavaron el cerebro! ¡Tú dale las promesas y deja que Dios haga el resto! ¡Vas a ver que algún día va a decir ¡Ay, amiga! ¡Estoy repitiendo las promesas que me diste, ¡Amiga! a tu amigo, a tu hijo, a quien tú quieras, a esa persona que vive contigo, que está a tu alrededor, que tiene problemas, si es polit... aunque tenga político, traiga un pasar del año y tú digas, pastor, mire, está re bien, ¿qué le voy a decir a ese? Trae dinero, trae Ten gobierno, ¿qué le puedo enseñar yo a él? Necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Amén. Y cuando tú le das las promesas a él, no sabe lo que va a cambiar en su vida. Pero al rato va a estar dando gracias porque tú se las diste. Y va a decir, gracias a Él, todos me dieron dinero, pero Él me dio promesas. Intercedió por mí, oró por mí, estuvo ahí. A Él tengo que agradecerle. Y yo hoy le doy a honra a mi mamá. ¿Me explico? Le doy honra a mi mamá. Le pongo acá a mi chaparrita hermosa canosita. ¿Por qué? Por lo que ella hizo conmigo. Pero tú lo puedes hacer por alguien más. ¿Quién dice amén? Tú también lo puedes. Y es tu... Es más. Y es tu función. <risa> no es como que... Vamos, ¿quién ¿qué gustaría hacerlo? Dios lo puso bien claro. No, tienes que hacerlo. O sea, ¿me explico? No es como que... ¿Cómo ves que tendrás ganas de hacerlo? Pues no me siento tan conectado contigo, Dios, en este momento. Me gustaría tomarme un tiempo como de identificarnos. No, papito. Tú tienes que hacerlo. Entonces me vas a conocer. ¿Has estado intercediendo por tu ciudad? Ahorita en el ayuno, eso fue lo que estuvimos haciendo. Estuvimos orando. Estuvimos intercediendo, ¿sí o no? ¿Qué tal? Ahora las cosas físicas pueden ser diferentes. Eso mismo, lo que mi mamá hizo conmigo, es lo que ahora yo hago con ustedes. Y ustedes con otros. Bueno, no les he pasado promesas a algunos, a algunos sí, a otros no, pero prepárense porque ya lo voy a empezar a hacer. <risas> Ahora, tomar tú la autoridad, chécate, que Dios te dio como sacerdote para maldecir nuestra ciudad, nuestro presidente, personas en pecado, es movernos como hijos de Dios irresponsables. Estamos abusando esa autoridad y Dios te hizo sacerdote y te va a pedir cuentas Dios te hizo sacerdote, así como los talentos dio talentos y después llegó a pedir cuentas ¿qué hiciste con lo que yo te di? Dios te puso aquí en tus Gutiérrez no estás en Estados Unidos, te deportaron a de Estados Unidos no se dio tu sueño de irte a Estados Unidos. No, estás aquí, pero aquí puedes hacer mucho por tu ciudad. Tú y yo podemos hacer mucho por nuestra ciudad si comenzamos a vivir dentro de nuestro propósito. ¿Quién quiere ver en serio la mayor parte de nuestro tiempo y nuestras pláticas giran alrededor de quejas? Es que no hay dinero, es que no hay trabajo, es que hay mucho temor, es que hay mucho asalto, es que ya no se puede. Es que la pasas peleando con medio mundo porque está mal y está mal. Estás profanando tu propósito. ¿Me explico? Estás, estás tomando la autoridad que Dios te dio para traer más maldición a nuestra ciudad. No inventes. Es como que tú y yo el día de hoy podemos utilizar como sacerdotes que somos nuestra autoridad para poder comenzar a bendecir nuestra ciudad. Es más, ya con quedarte callado, ya estás avanzando en kilómetros. Ya con... Estamos muy mal en nuestro estado, ¿verdad que sí? ¿Tú crees? Yo creo que Dios, yo creo que Dios está haciendo cosas grandes en este estado. ¿De ¿Qué quieres haciendo gracias a este estado? <risa> Vámonos, amigo, no hablemos con este, no se deja contaminar. Ah, eso es lo que pasa. Y te quedas tú aparentemente solito, pero no enfermo. Porque se enferma uno. Escuchar que estamos mal, que no hemos cambiado. Ahora con López Obrador, ¡uy, no, peor! Peor, peor, peor. Que según él, ay no, que... La refinería, ¿cuánto nos va a costar esa refinería? A ver, tú no estás poniendo ni un peso, hombre, ya estás quejándote de la refinería. No inventes, ¿por qué no bendecimos a nuestro presidente? ¿Por qué no intercedemos por ellos? ¿Por qué no nos ponemos en la brecha, en el área de ruptura de ellos y comenzamos mejor a orar por ellos? Padre, mi presidente ni te conoce, pero yo sí te conozco. Y hoy lo quiero poner en tus manos. Y yo declaro, mi Dios, misericordia sobre su vida. Ah, ¿qué tal? Entonces un sacerdote está tomando su lugar. Y por un sacerdote que se ponga en su lugar, la ciudad no sería destruida. Ahora te voy a decir por qué. Dios está deseando que tú y yo estemos colaboradores suyos en la oración. Otra forma de hacer nuestra función sacerdotal otra forma es los milagros. Jesús, checate esto, esto es muy importante. Aquí hay lugares por si quieren, aquí hay tres lugares. Están reservados para ustedes por si gustan. Ah, aquí en el climita, la mitad sabrosa ya. <risa> ok, aquí hay lugar mamita, vénganse para acá. Ok, quiero que conecten con esto, porque porque es muy importante. Jesús reprendió tres ciudades porque vieron milagros pero no hubo arrepentimiento. Mira esto, estudia. Jesús reprendió tres ciudades que vieron milagros pero en ellos no hubo un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar tu forma de pensar. En ellos vieron milagros pero ellos no entendieron el propósito. Y muchos de tú y yo hemos visto milagros, tú has visto milagros en tu vida, pero necesitamos el propósito. Jesús reprendió esas tres ciudades porque no hubo un cambio de pensamiento. Vamos a Mateo 11, 20 y 24. Ahí está, lo, lo leemos si quieren todo, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces comenzó a, recon, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos, ¿qué? Pero no habían, ¿qué? Diciendo, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Pues sí, en, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, por tanto, os digo que en el día del juicio serán más tolera, tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Siguiente. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Chécate esto. Chécate esto. Te está diciendo... Si Jesús hubiera llegado a Sodoma y a gomorra, tal vez Sodoma seguiría viva seguiría existiendo te está diciendo esto porque estas ciudades estaban viendo milagros pero no habían entendido el propósito no había habido un cambio de pensamiento en Sodoma y gomorra mira si jesús uno hubiera sido un sacerdote presente, con haciendo milagros, entonces, tal vez, en vez de ser una ciudad de juicio, Sodoma hubiera sido una ciudad con propósito, una ciudad con legado, una ciudad diferente. Tuxtla Gutiérrez, tal vez es una ciudad de juicio, tal vez es o nuestra ciudad, tal vez es, tu ciudad es una ciudad tal vez de juicio pero con uno que se pare en la brecha tú o yo puede cambiar esta ciudad y tú y yo tenemos hoy la oportunidad de hacer un cambio puedes tomar dos decisiones o seguirnos quejando por cómo estamos o ponernos manos a la obra comenzando a creer es más mi forma de pensar acerca de mi ciudad va a cambiar. Mi forma de, de hablar de mi ciudad va a cambiar. Jesús estaba diciendo, si Sodoma no hubiera perecido, si alguna persona hubiera tomado su lugar como sacerdote, si Jesús hubiera llegado a esa ciudad a hacer muchos milagros, en vez de ser una ciudad de juicio, hubiera sido una ciudad de propósito y de un gran legado. Las ciudades donde abundan grandes religiones no necesitan poder. Y si no necesitan poder, se les aísla y dejan de reconocer a Dios, de necesitarlo y de su dirección. ¿Por qué? Porque las grandes religiones ya están establecidas. Ya saben quién entra, quién sale, cuándo pasa, qué pasa, qué sigue, qué no sigue. Todo es un ciclo. ¿Me explico? Pero la iglesia de Dios, la que está viva, necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios es el único que puede cambiar nuestra ciudad. Pero se ocupa uno que se pare de frente y diga a interceder por nuestra ciudad. se ponga en la brecha para orar por nuestra ciudad y declarar bendición en mi ciudad. Padre, ¿cómo por ejemplo? ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Ah, Padre, yo te doy gracias, mi Dios, por tuxla Gutiérrez. Yo declaro misericordia sobre mi ciudad. Y yo declaro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que mi ciudad es una ciudad próspera. Es una ciudad de legado. Es una ciudad de propósitos. No, estás en tu cuarto. Y desde tu cuarto estás cambiando tu ciudad. <risa> estás en el baño bañándote. Uh, todo bien chido. Con cest, Te vuelve a la vida. Ah, no, no, eso ya no existe. ¿En qué comerciales me quedé yo? No inventes. ¿Se acuerdan de ese? Sí, claro, los puro viejitos se acuerda de ese. Pero estás cambiando tu ciudad cuando te pones a interceder tu ciudad. Así como Dios es amor, a Dios le urge que su amor se, 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 se dé a conocer. A Dios le interesa que su bondad y su amor se dé a conocer en la ciudad. Y tú y yo somos ese enlace para lograrlo. ¿Sabes? Nuestra misión sacerdotal es presentar a las personas con el Padre y con el Hijo. Y es presentar al Padre y al Hijo con las personas. Esa es nuestra función sacerdotal. Ser el enlace para la gente. En vez de criticar a tu papá y a tu mamá por lo que no están haciendo bien, ¿por qué no intercedes por ellos? ¿Por qué no te metes a tu cuarto y dices, papá, en vez de decir, pues tú no me educaste bien, siempre haces las mismas cosas y mírame, soy un reflejo de lo que tú has sido conmigo, te odio, papá. En vez de decir todo eso, que nomás está hundiendo más a tu papá y a tu mamá, ¿por qué no te metes a tu cuarto mejor? Cierra usted la boquita, ahí abre usted la boquita en su cuarto y dice, papi, gracias Dios, yo oro por misericordia por mi mamá. Yo hoy declaro, mi Dios, que mi mamá es sabia y que mi mamá es inteligente y mi mamá me ama. ¿Me explico? Y comienzas a luchar de una forma diferente, pero las victorias las vas a empezar a ver porque uno se está parando en la brecha. Tal vez mamá no recibió amor como tú. Tal vez papá no recibió amor como tú. Y hay algo que está roto ahí. Pero tú puedes orar y ponerle el dedo en esa ruptura. ¿Me explico? Tú puedes orar por tu papá, por tu mamá. Tú puedes orar por tus hijos en vez de enojarte con ellos todo el tiempo porque no te obedecen. porque En vez de estar con ellos lidiando. ¿En y... ¿Qué, qué quedamos? A ver, ya habíamos hablado de esto. No, no, ya habíamos hablado de esto. No me interrumpas, déjame terminar de hablar. Mírame, mírame. No, mírame. <risa> mírame cuando te hablo. No, ok, sale. ¡Oh! ¿Por qué, mejor no, ¿por, qué no mejor somos, ¿Por qué no mejor vivimos nuestro propósito o vives tu propósito como sacerdote y cambias la el, esfera el donde te encuentras? Si Jesús lo está diciendo, si uno se hubiera parado sobre toda esa ciudad, tal vez no la hubiera destruido. Tú puedes decir al pastor: Pues yo no, tengo dos meses que llevo a la iglesia, qué puedo hacer? Mi hijo, puedes hacer mucho, papacito. Puedes hacer mucho en vez de quejarte. En vez de quejarnos, podemos hacer mucho. Y Dios está esperando que tú puedas representarle a Él en esas áreas donde hay necesidad. En vez de juzgar al pecador, castigar al pecador, ¿por qué mejor no oramos por Él? En vez de injuiciar ju a la gente como que sí, sí, se lo merece y lo voy a compartir. Ahorita, pásame mi celular, compártelo. Si lo estuvo haciendo, se lo merece, mi amor. Espérate, vamos a orar. ¿Cómo, cómo? En vez de buscar, mira, es típico, porque yo lo hacía. Persona tal, hizo tal, 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 tal. Ah, su nombre lo buscas en Facebook para ver qué onda, qué está haciendo, onda. Y ahí vas a buscar su nombre, porque ahí no te lo pasan, tu nombre. Tú quieres ver su perfil de Facebook o algo, ¿no? Y bueno, ¿o no está? Yo, yo sí lo hacía. perdón. Ahora mejor, si alguien veo, porque es imposible no ver Facebook, la neta. pero sabes? bueno, al menos yo estuve, yo lo, lo logré en este tiempo de ayuno pero ¿sabes? en vez de buscar ese nombre para ver en qué está más mal mejor buscar ese nombre para orar por él ¿Me explico? y podemos cambiar nuestra ciudad vivir mi propósito cambia mi ciudad dile al lo de ti ¿quieres ver nuestra ciudad cambiada? pregúntale esto ¿quieres ver nuestra ciudad cambiada? Aunque no lo conozcas, tú díselo ahí, así. ¿Quieres ver nuestra ciudad cambiada? Así. Ah, entonces, dile, entonces, comencemos a orar por ella. Nadie te dijo, Arturito, a ti, ¿verdad? usted no se diga, el te voy a decir a ti. ¿Quieres ver una ciudad cambiada, hijo? Entonces comencemos a orar por ella. Porque es más fácil decir, ¿sí o no? Sí, ustedes si sí, sí, si no. Ay, no, en mi ciudad está bien pobre, no hay dinero, mejor estoy pensando en irme a otro lado. Ay, no, mejor vámonos a Mérida, ¿no? Porque allá está padre. Ah, papito, ¿vas a llegar a Mérida? Tú pensando que vas a llegar a barrer los dólares allá, ahí hay otras broncas que enfrentar, mi rey. Pero como no has entendido tu propósito, lo más fácil es huir. Pero Dios no te creó para que tú estés huyendo de los problemas, Dios te creó y puso su mirada en ti para que tú estés solucionando los problemas. Y Dios te hizo un real sacerdocio para que tú y yo nos pongamos a hacer algo y que la iglesia esté moviéndose, ¿me explico? yo estoy haciendo parte de algo, me voy a la montaña y veo toda la ciudad, los que conocen mi casa, vivo en la montaña, veo toda la ciudad y yo profetizo sobre esa ciudad y ¿sabes qué padre? Yo sé, mi Dios, que toda esta ciudad te va a conocer a un nivel impresionante, como nunca antes te he conocido, mi Dios. Y guardo mi boca ante la queja, ante la crítica. ¿Qué te parece si en vez de criticar al pastor, mejor oras por él? Ahí sí me la saqué yo, ¿eh? No está aquí escrito. ¿Te gustaría ver cambios en tu familia? ¿A que sí? ¿Te gustaría ver cambios en, en, con, con tu pareja, con tu novio? ¿Te gustaría ver cambios con tu novia? ¿Ya no la aguantas? ¿Ya no aguantas sus ronquidos? ¿O ya te acostumbraste de plano? ¿Sabes qué? La oración tiene poder. Es más, la oración activa el Espíritu Santo y él comienza a moverse. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Saúl, puedes pasar. Acá? Y ya vamos a terminar porque ya hace hambre, ¿no? Yo quiero que hoy tú te pongas de pie y vamos a cerrar este ayuno. Vamos a cerrar este lleno con poder.